0: Dátum predčasných volieb je známy. 30. september. Navrhovaný májový a júnový termín v parlamente neprešiel. Vláda Eduarda Hegera tu teda bude ešte 8 mesiacov. Je streda. 1. februára meniny majú Tatiany a Táne. Bude premenlivá veľká oblačnosť na mnohých miestach sneženie. 3 až 8 stupňov. Počúvate dobré ráno? Denný podcast denníka sme s Janou Ďakujeme, že. Ste hlbaví, ste tolerantní, ste nadšení, ste horliví, ste chápaví, ste kritickí, ste citliví, ste zvedaví, ste vnímaví a pozorní, ste nároční a aj objektívni. Ste naši predplatiteľia. Vďaka vám sme už 30 rokov. Sme SK. A teraz už krátky prehľad správ. Až 80% LGBTI plus ľudí má strach na uliciach či verejných priestranstvách, vyše 70% zase na vidieku alebo v dopravných prostriedkoch. Ukázal to nový prieskum iniciatívy Inakosť o živote LGBTI plus ľudí na Slovensku. Slovensko si polepšilo v rebríčku vnímania korupcie Transparency International, posunulo sa o 7 priečok a umiestnilo sa na 49. mieste. Dôvodom zlepšenia je podľa organizácie najmä pokles či stagnácia krajín podobnej úrovne. Ukrajina by mala v prvej vlne dostať 120 až 140 západných tankov, povedal ukrajinský minister zahraničia Kuleba. Kijev podľa neho v zákulisí pracuje na tom, aby získal tanky od ešte väčšieho počtu krajín. České ministerstvo financí preskúma výzvu Andreja Babiša, aby si ľudia stavili na jeho víťazstvo v prezidentských voľbách. Líder opozičnej strany áno mohol porušiť zákon o propagácii hazardu. Polícia prijala niekoľko podnetov. Iniciatíva Inakosť už po tretí raz ocenila osobnosti a aktivity, ktoré pozitívne zviditeľnili LGBTI plus ľudí na Slovensku alebo pomohli zlepšiť ich postavenie v spoločnosti. V dvoch kategóriách zvyťazili aj naše kolegyne, redaktorky denníka SME. Daniela Hajčaková získala cenu v kategórii médiá za svoj text o svedectvách LGBTI plus ľudí a Michaela Žureková získala cenu za literatúru za svoj knižný debut Tá bolest ťa prejde. Viac aktuálnych správ nájdete na Sme.sk alebo v mobilnej aplikácii Denníka.sme. O 8 mesiacov nás čakajú predčasné parlamentné voľby. Bývalé koaličné strany nakoniec dodržali svoju dohodu a zahlasovali za termín 30. september, i keď to v posledných dňoch vyzeralo všelijako. Čakajú nás hektické mesiace a horúce kampaňové leto. Komu septembrový termín nahráva do karát a komu môže uškodiť? Ako bude fungovať parlament a je v poriadku, že odvolaná vláda bude pri moci ešte 8 mesiacov? Budem sa pýtať Michala Katušku, redaktora Domácej redakcie, Deníka Sme.
1: Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, otváram rokovanie 82. schôdze Národnej rady. Prosím, prezentujme sa a hlasujme. Zá. Je to maj, aby bolo každému jasné. Uvení návrh pána poslanca Fica sme neschváli. Jún, Júnová. Uvení návrh pána poslanca Pellegriniu sme neschváli. Pán predseda, keďže sme hlasovali o všetkých pozmeňujúcich návrhoch, dajte hlasovať o návrhu uznesenia o skrátení volebného obdobia. Prosím, prezentujeme sa a hlasujeme. September. Prítomných 148 poslancov za 92, proti 54, zdržali sa dvaja. Konštatujem, že národná rada tento návrh schválila. Ďakujem za účasť a vyhlasujem 82. slohu za skončenú a
0: teraz Michal, po tvojich bohatých parlamentných skúsenostiach z posledných mesiacov, kedy sme naozaj boli často svetkami turbulentných zvratov, veril si, že nakoniec prejde termín predčasných volieb, na ktorom sa bývali koaliční partnery pôvodne dohodli?
2: Stále tam svietilo, že práve vďaka tým skúsenostiam, že sa niečo môže pokaziť, ale musím odpovedať, že nie, neprekvapilo ma to. Naozaj ten vývoj z posledných dní ukazoval a veľmi jasne naznačoval, že by sa to malo podariť a že ten priestor na nejaké odbočky alebo nejaké hry v pozadí sa výrazne znižuje.
0: No ešte cez víkend to aspoň trošku vyzeralo tak, že Boris Kolár mení názor a vyzýva k skoršiemu datumu volieb.
1: Nebudeme otáčať, ako som povedal, samozrejme súhlasíme s týmto septembrovým termínom a nevetovali sme ho, nehodil som sa o zem, neblokoval som to, povedal som áno, ale k svojim korečným partnerom som oznámil, že mi zahlasujeme za skorší za ten junový.
2: O čo mu išlo? Nedá sa úplne povedať, že by Boris Kolár menil názor. Ono svojím spôsobom veľmi konzistentne už po tom 15. decembri, keď padla vláda, opakoval, že predčasné voľby sú jediným možným riešením politickej krízy a vlastne poďme urobiť predčasné voľby čo najskôr. Potom neskôr sa vlastne k tejto idei prihlásila aj pani prezidentka, čo Boris Kolár niekoľkokrát aj využila, ako keby tento svoj názor oprel o prezidentský palác. Akurát, že Boris Kolá sa snažil práve v tomto čase, ktorý spomínaš, ako keby ešte vyskúšať, či sa predsa len ústavná väčšina aj pre tie dva návrhy hlasu a, a smeru, ktoré teda navrhovali voľby pred letom. A aj preto si vlastne najskôr takýmto spôsobom sa snažil lámať najmä SAS. A SAS mu ako keby prvú na to skočilo, lebo zareagovala veď my sme nenavrhli september, čo je tak opäť pravda ale že my sme ochotní podporiť aj skorší termín, ale jedine vtedy, ak sa na tom zhodnú všetci tí partneri, teda všetci tí aktéry bývalej koalície a teda už večer pred samotným hlasovaním sú lík veľmi jasne a dá sa povedať, že kategoricky vyhlásol, že ak takáto dohoda nevznikne, tak my si dohody ctíme a podporíme termín na konci septembra.
1: Že cirkus s predčasnými voľbami, s referendami a s čímkoľvek skončil, na teraz, je to jasné, budú voľby 30. septembra a ja 130 dní pred týmto termínom, alebo 125 dní pred týmto termínom vyhlásim tie predčasné voľby.
0: Eduard Heger jasne Kolárovi odkázal, že už nemá robiť cirkus a bržať sa tejto dohody, teda dohody na termíne 30. septembra. Nakoniec teda 92 poslancov a poslanky nehlasovalo za tento termín. Zo smeru a hlasu však za tento termín nikto nehlasoval. Prečo? Veď práve oni volali po predčasných voľbách veľmi skoro, teda už dávno a dokonca urobili aj referendum k tejto téme.
1: Máme tu vládu, ktorá spôsobila chaos vo všetkých oblastiach, ale nikomu to nevadí, ľudia do 30. septembra alebo do 31. oktobra budú musieť trpezlivo čakať na nové parlamentné voľby. Je to výsmech a je to hamba. Obrovské ovácie a, a, a ďalšie mexické vlny s majovým termínom a, a, a s júnovým termínom a klamu vlastných voličov. Keď chcem tak strašne tie predčasné voľby, tak za septembrové už nezahlasuje. My sme zahlasovali za každý jedný. Oni už za september nezahlasovali. Čo tým chce povedať voličom? A tu nám jasne ukázala celá opozícia, že oni vlastne robia len cirkus a že tie predčasné voľby vôbec nechceli.
2: Robert Fico hral svoju vysokú politickú hru a teda čisto z technokratických alebo nejakých až mocensko-technologických uhlov pohľadu ju teda hral Naozaj s odcťou, ak to ho posudzujem naozaj len čisto cez takéto technické parametre, pretože keďže sa najskôr hlasovalo o máji a o júne, čo boli dva návrhy, ktoré teda bol smer ochotný podporiť, tak najskôr teda videl, že tieto neprejdú, ale stále existovala možnosť, že koalícia bývalá koalícia nebude mať tých 90 hlasov. A preto skúšal aj takýmto spôsobom, že nedodá hlasy, čo avizoval ešte pred tým hlasovaním, že teda spoláhnite sa sami na seba, čo je tak, ako si povedala, veľmi paradoxné, pretože je to Robert Fico, ktorý tu 2,5 roka túži po predčasných voľbách, dvakrát zbieral niekoľko stotisíc tisíc podpisov, aby bolo vyhlásené referendum za predčasné voľby. Desiatky a desiatky tlačových konferencií, kde sa o to takisto dožadovala a napokon nezahlasuje za ten jediný možný termín, ktorý má šancu prejsť. On sa totiž spoliehal na to, že ak by sa to náhodou stalo, že tá bývalá koalícia nebude mať 90 znamenalo by to, že takéto hlasovanie by sa odložilo zase buď na ďalší deň, alebo o týždeň. Tam by mu to vytvorilo priestor na to, ako keby vyhrať v plnej paráde, že opozičná strana s 27 poslancami by napokon dokázala vlastne svojou schopnosťou presvedčiť celý parlament a naozaj prim. Primeť zvyšné strany aj teda bývalej koalície, aby sa teda voľby uskutočnili v jeho želanom termíne. Napokon sa to nestalo, ale napriek tomu Robert Fico z tohto hlasovania absolútne neodchádza ako porazený, ale ako víťaz.
0: Parlament do predčasných voľbách hlasoval v najneskoršom možnom termíne. Prezidentka Zuzana Čaputová dala totiž vláde čas do 31. januára, aby sa dohodli na konkrétnom dátume, inak vymenuje úradnícku Vládu. Prečo si to nechali takto na poslednú chvíľu?
2: To je otázka, na ktorú dodnes nepoznáme nejakú presnú alebo dôveryhodnú odpoveď. Napokon rozpráva k uzneseniu o skrátení volebného obdobia sa skončila ešte minulý týždeň. A bolo, dá sa povedať, bez problémov možné to hlasovanie uskutočniť napríklad v piatok, ale Boris Kolár už deň predtým vlastne si nechal potvrdiť plénom, že teda hlasovať sa bude v útorok večer. Ťažko interpretovať, že čo za tým stálo. Chceli no.
0: mať predĺžený víkend?
2: To je jedna možnosť. Naozaj znie to trošku banálne, ale naozaj sme to už zažili aj v minulosti, že jednoducho, Poslanci v piatky a v pondelky majú veľký problém s dochádzkou do parlamentu. Takže nemuselo by byť isté, že ich tam bude dosť a preto to mohlo by chcieť preložiť na bezpečný termín v útorok, kedy by sa teda mali vyskytovať v budove Národnej rady.
0: Aká bola vlastne motivácia SAS pristúpiť na termín na konci septembra? Nedávam mi to veľký zmysel, veď práve oni sa zaslúžili o to, že vláda padla, čiže nebolo v ich záujme nájsť čo možno najskorší termín?
1: Ono to vôbec nie je až tak neskoro, preto lebo... Budú tam dva letné mesiace, kedy vláda nerokuje, parlament nezasada, čiže to predĺženie bude len mierne. Je to v podstate jeden pracovný mesiac oproti júnu, ale je to jedno, kedy dôležité je, že takto bola urobená dohoda.
2: Áno. Dokonca aj mnohí politickí marketéri a analytici hovoria, že pre SAS by júnový alebo majový termín bol o vhodnejší a že by si tým oveľa viac zvýšili šance na lepší volebný výsledok, aký ich bude zrejme čakať v septembri. Je to najmä preto, že ak by boli voľby v máji alebo v júni, nemali by dostatočný priestor sa zviditeľniť novovznikajúce subjekty. Najmä hovorím o modrej koalícii Mikuláša Zurindu, ktorá cieli na veľmi podobný segment voličov, ak nie aj ten istý, ktorý doteraz volil aj SAS a čiastočne povedzme aj progresívne Slovensko. A tým, že sa voľby vlastne odsúhlasili na september, tak tieto strany dostávajú ďalšie týždne a mesiace na to, aby sa predstavili voličom, aby sa ukázali. A to je z pohľadu toho, že by sa SAS nemusela dostať parlamentu naozaj veľké ohrozenie, hoci tam teda neplatí len takáto jednoduchá rovnica a vstupujú do toho ďalšie premené. Napriek tomu Richard Sulik povedal, že on si ctí dohody a preto chce rešpektovať ten termín, na ktorom sa dohodli. Moje súkromné Vysvetlenie, interpretácia je taká, že SAS za posledný pol rok naozaj toľkokrát otočila voči tomu, čo tvrdila. Len keď spomeniem, v podstate dala v lete dvojmesačné ultimátum, aby odišiel Igor Matovič z vlády. Nepodarilo sa, nakoniec sa oni sami pripravili o to, o čo by politickým stranám malo ísť v prvom rade, dostať sa do vlády a k moci. To sa nepodarilo, takže vzdali sa vlastne vlastnej mocenskej pozície. Potom hovorili, že budú konštruktívnou opozíciou, blokovali parlament. Potom sa snažili neúspešne spolupráci s opozíciou odvolať Igora Matoviča. Potom hovorili, že nebudú podporovať predčasné voľby. Napokon, napokon tento názor tiež neskôr zmenili. Taktiež povalili vládu, že tých príkladov je naozaj veľmi veľa po povalení vlády hovorili, že dodajú hlasy Eduardovi Hegerovi, aby vláda získala znova dôveru. Po dvoch dňoch Richard Sulík povedal, že si to, že v klube nemá dôveru a že berie späť takúto ponuku. Takže tých otočiek bolo naozaj tak veľa, že je možné, že sa Richard Sulík snaží ukázať voličom, že SAS je predvídateľný partner a že aspoň v tejto podobe takúto dohodu neporuší.
0: Ty si to už načrtol, ale pre koho je teda tento septembrový termín výhodný? Práve pre modrú koalíciu a prípadne pre novovznikajúci subjekt Eduarda Hegera, ak teda vznikne?
2: Jednoznačne výťazom z možného sú tieto novovznikajúce strany alebo subjekty alebo koalície. Jednak je to teda modrá koalícia, ktorá sa musela poponáhľať, a kvôli tomu vlastne Mikuláš Zurinda mal predošli piatok tlačovú konferenciu, kde teda oznamovali, že vzniká takáto strana a vstupuje dovnútra. Pretože ak by voľby boli náhodou predsa len schválené skôr, tak platí také pravidlo, že od momentu vyhlásenia volieb nie je možné napríklad premenovať stranu. Takže preto sa, preto sa poponáhlala aj Modrá koalícia. Ale ten projekt je stále na začiatku. Stále do neho majú vstúpiť ďalšie malé subjekty. Tam nie sú vlastne zatiaľ predrokované nejaké, nejaké dohody na programe, na tom kto by nebodaj mal kandidovať na tej spoločnej kandidátke. A tá ťažisková otázka pre, aj pre poslucháča, pre každého voliča, že kto to vlastne bude viesť. Takže vďaka tomu, že voľby budú vlastne o 8 mesiacov, získali tieto strany čas. Týka sa to aj Eduarda Hegera, ktorý stále tým pádom môže kalkulovať s vytvorením vlastnej strany alebo môže použiť takú podobnú skratku ako Zurinda a teda využiť stranu Jana Budaja Zmena z dola ako to vozidlo, ktorého dovezie do volieb. No a čo sa týka ostatných strán, najmä, najmä pre Olano je ten septembrový termín sa javí byť ako o niečo výhodnejší, pretože získali nejaké mesiace navyše, aby dotiahli niektoré reformy, ktoré súvisia aj s plánom obnovy a ukázali tomu voličovi, že pozrite sa napriek tomu, že toto bola vláda chaosu a rôznych hádok, tak toto všetko, aspoň niečo sa nám vlastne podarilo. V prípade opozície je to diskutabilné, tam ten termín v majúm bol pre nich naozaj výhodný, ale zase časť analytikov tvrdí, že oni vlastne tým septembrom nič nestratia, majú o argument navyše, že ako si môžu tieto strany hovoriť, že sú demokratické, keď vlastne odmietajú voľby a snažia sa ich oddialiť na čo najneskorší termín. Čiže to je len plus bonus a napokon, keďže táto vláda pokračuje stále ako menšinová tak opäť jej nemusia prechádzať veci a tým pádom to môže byť vlastne, môže to spôsobiť, že smer, hlas a ďalšie opozičné strany získajú ešte viac hlasov. Či to tak je, to sa vlastne nikdy nedozvieme. A aby som teda dopovedal všetkých, tak ešte spomeniem Zmerodina, ktorá od začiatku hovorila, že im je vlastne jedno, ktorý termín volie podporia a zdá sa, že oni budú najmä súperiť o voliča čiastočne aj s hlasom a tým pádom vlastne tam nerozhoduje, že kedy ten termín
0: naozaj bude. Michal, je ale legitimné, aby táto vláda vládla až do septembra? Bude to ešte tri štvrte roka potom, čo jej bola vyslovená nedôvera v parlamente?
2: Bude to veľmi dlhé obdobie jednak z pohľadu volebnej kampane, ktorá sa teda neoficiálne síce už začala, napríklad aj nedávnym januárovým referendom alebo rôznymi statusmi Igora Matoviča.
1: Ak si Richard Sulik myslí, že jeho voliči sú hlúpi, že napriek tomu ho prídu voliť, myslím si, že svoju stranu pochoval. Mám dôkazy o závažnej korupcii Richarda Sulíka, ktoré zverejním počas predvolebnej kampane.
2: Ale tá, tá kampaň bude veľmi dlhá, 8 mesačná, budú ju sprevádzať rôzne pokusy, o získanie hlasov a s tým súvisí aj tá odpoveď, že čo sa bude diať aj v tom parlamente, ako vlastne bude tá vláda bez dôvery Eduarda Hegera pokračovať. A bude sa musieť, budú sa musieť veľmi spoliehať na ad hoc dohody medzi sebou. Ako vidíme už teraz, v parlamente je množstvo návrhov zákonov, ktorých cieľom je jediná vec a to získať voličov. Prejavilo sa to aj v deň teda hlasovania o predčasných voľbách keď Boris Kolár na rokovanie parlamentu zaradil návrh na sprísnenie interrupcií Anny Záborskej. A keď niektorí poslanci upozornili na to, že nie je možné to tam zaradiť, pretože o rovnakom návrhu sa rokovalo ešte len v októbri a vieme, že keď takýto návrh neprejde, alebo v tomto prípade ho poslanec stiahne z rokovania, tak najbližšie sa o niečom takom môže rokovať o pol roka, čiže ten termín by uplynul až v apríli. A napriek tomu Boris Kolár vypočul si tieto pripomienky poslancov, ale napriek tomu to tam nechal a kvôli tomu sa vlastne neotvoril a neschválil sa program schôdze ešte o jednej popoludni. Rovnakým spôsobom opäť Zmerodina sa snaží pretlačiť obedy zadarmo, ktoré pomohla začiatkom volebného obdobia zrušiť ešte z čias vlády Smeru. A teraz rovnaký návrh predkladá, ale rovnaký návrh predkladá aj strana Hlas a Erik Tomáš. A boris Kolár sa dnes opäť snažil pričiniť za to, aby ich návrh bol v poradí skôr a ani nedal hlasovať o tom, aby aj ten návrh hlasu bol vlastne, ktorý vlastne z tou tému prišiel ako prvý, bol predradený tiež. A týmto si vlastne chceli, chceli dokázať, že ich návrh bude ten, ktorý, s ktorým sa budú môcť pochváliť, že my sme to presadili. A podobných návrhov v parlamente je naozaj obrovské množstvo. Takže je veľmi veľká otázka, že akým spôsobom sa vlastne tá krajina tá polorozbitá Toyota s jedným chýbajúcim kolesom vlastne do kotúľa do tých volieb v akom bude stave.
0: No chcela som sa ťa spýtať, že ako bude teraz fungovať parlament, ale teda, ako ťa tak počúvam, tak bude to jedna veľká propaganda.
2: Bude to, bude to súboj poslancov, z ktorých mnohí budú v poslaneckých hlaviciach sedieť posledné týždne a dni a budú sa chcieť ukázať. Budú to, bude to súboj ľudí, ktorí ktorí sa budú snažiť na poslednú chvíľu ukázať, že nesedel som tu celý čas nadarmo a toto je môj odkaz. To sú jednak skupiny liberálnejších poslancov, ktorí sa môžu pokúšať ešte o zrovnoprávnenie napríklad aj, aj sexuálnych menšín, môžu to byť rôzne sociálne balíčky. Počuli sme na tlačovej konferencii Roberta Fica, že volič potrebuje istotu a sociálny štát, takže vieme si predstaviť, že aké návrhy tam pôjdu. A keďže e, sme rodina e, je práve tou stranou, ktorá vie veľmi úmne a ukázalo sa to posledný pol rok e, sa dohodnúť aj s opozíciou, aj s koalíciou. Takže myslím, že tento stav bude pokračovať a opäť to bude Boris Kolár, ktorý bude možno nie úplne viditeľne, ale e, e, niekde v pozadí vlastne určovať, že čo sa vlastne v tom parlamente dovtedy schváli.
0: Tá tvrdá predvolebná kampaň nás čaká cez leto. To je ale asi dosť nevďačné obdobie. Všetci budú rozcestovaní na dovolenkách, pri bazénoch. Asi málo komu sa bude chcieť riešiť politika.
2: Či? A to je veľmi veľká výhoda pre tie strany. Hoci sa to tak nejaví. Je to kvôli tomu, že vlastne v lete prírodzeným spôsobom človek stráca záujem o takéto veci, snaží sa oddychnúť a keďže volič má krátku pamäť, tak on zabudne na mnohé tie veci a tie hrany sa obrúsia v tej mysli, že čo vlastne musel zažiť za posledné roky. A toto môže prihrávať skôr tej, tým stranám dosluhujúcej koalície, aby si naspäť získali dôveru voličov, to je jedna vec. Druhá vec, dáva to obrovský priestor na niečo, čo sme tu už 20 rokov nezažili a to je letná volebná kampaň. Doteraz mnohé volebné obdobia po sebe boli voľby vlastne po zime a teda v decembri asi nikto nebude variť guláš, ale to sa teraz môže zmeniť. A zaujímavé je na tom, že letnú volebnú kampaň si teda z tých aktívnych politikov, už to tak môžem povedať, pamätá len Robert Fico a Mikuláš Zurinda, a e, Takže strany, slovami sociológa Václava Hrícha, vytiahnu staré 20-ročné zaprášené manuály s terénnou kampaňou, keď e, vtedy v roku 2002 vlastne, e, jazdili v transportéry po celom Slovensku, aby zaujali po dedinách e, SNSK, vtedy z púšťala letáky a vlastne zaplavovala, zaplavovala nimi námestia miest, to si v dnešnej dobe neviem predstaviť, alebo e, Vladimír Mečiar e, rozosielal kávu, aby pozýval na letné mítingy, akurát, že tá káva bola ešte z, z, z volieb 4 roky predtým a bol na nej zoškrabaný dátum spotreby. A podobných rôznych zaujímavostí e, som naozaj zvedavý, že ako sa dočkáme teraz, keďže v tom období, a to hovorila aj Zurinda, vlastne malo internet zavedené 4% domácnosti a Facebook ešte neexistoval. Takže uvidíme, že čo znamená letná volebná kampaň v roku 2023.
0: Tak držme si klobúky, bude to určite šialená jazda. Toľko Michal Katuška, redaktor domácej redakcie Denníka Sme. Taktiež ste sa o Matejovi Korvínovi učili, že bol dobrý, múdry, vznešený kráľ a že bol nesmierne spravodlivý, Nuž, asi ste naleteli propagande. Dezinformácie totiž fungovali aj v stredoveku či renesancii. A Korvinov príbeh je toho dobrým príkladom. Jeho kronikári a učenci totiž o ňom písali ako o neporaziteľnom vladárovi. Dbali na to, aby bol obraz jeho sebareprezentácie dokonalý. Ako táto stovky rokov stará propaganda fungovala, vám priblíži článok mojho kolegu Petra Gettinga s názvom Rozprávkový dobrý kráľ Matej Korvín nikdy neexistoval. Je to len výsledok propagandy. Od Znaň nájdete v popise tejto epizódy. A ak hľadáte niečo na počúvanie, dnes vychádza podcast Zoom a vedatorský podcast o evolúcii. Na dnes je to všetko, počúvali ste Dobré ráno, denný podcast Deníka Zme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.